0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en nuestro jueves de Homeworld, acompañándome Cristina Camino, como siempre. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, muy sensible, el cual pues Hollywood ha tenido el gran atino de, de ponerlo sobre, sobre la mesa. Y esto es escuchar las voces del silencio. En la película Coda, que ganó y que estamos muy contentas de que, de que haya sido la película que fue galardonada en los Oscars, eh, se trata de este tema, que es un tema que, que hoy queremos poner sobre la mesa, que es la sordera. Y bueno, eh, esta condición es una condición que curiosamente, eh, pues es una condición que muchas veces no la vemos, porque no, no es visible a, a, a cuando vemos a una persona y no vemos que está haciendo señas, pues no sabemos que es una persona que, que precisamente tiene esta condición. Y muchas veces va de la mano con el hecho de que tampoco pueden hablar. Las personas que nacen con esta condición, pues también tienen la limitación del de tema de poder hablar. Entonces creo que el día de hoy eh, va a ser muy interesante saber cómo viven estas, estos millones de personas sordas, este, cuya primera lengua pues no puede ser una lengua hablada, por lo que adoptan formas alternativas de comunicación visual. Eh, yo creo que eh, pues, las personas que, que tienen esta condición eh, deben de, de integrarse a la sociedad y esta sociedad pues tiene que, que entender que, que somos una sociedad con diversas condiciones, con diversas situaciones y el día de hoy, pues, vamos a platicar con una experta que ha atendido este tema y es admirable la, la, este, pues, la labor que ha logrado en, en, desde los sesentas en, en esta escuela para, para sordos. Pero bueno, Cristina, bienvenida.
1: Bueno, hola, Pati, ¿cómo bien, estás? Bien, muy bien. Eh, pues, eh, nuevamente a todos y a todas las que nos escuchan todos los jueves, eh, los saludo y, y pues sí, como decía Patti, creo que hoy es un programa importante porque tiene que ver con la inclusión, un tema que está en la mesa eh, hoy y que, y que evidentemente nos ha llevado a la reflexión de visibilizar a aquellas personas que, que tienen distintas cualidades o ciertas discapacidades pero que también existen y que también pueden aportarle a la sociedad y que también tienen derecho a desarrollarse en su vida. Sin embargo, bueno, no siempre encuentran esos espacios que los pueden ayudar a integrarse a la sociedad. Y bueno, el día de hoy, pues sí, nuestra invitada es Mercedes Obregón Rodríguez y creo que, que acercarnos a una persona que conoce eh, esta discapacidad o esta característica diferente, yo creo que nos puede abrir a la reflexión. Y bueno, les voy a decir quién es Mercedes Obregón, porque bueno, esas personas, las personas que están detrás de estas asociaciones siempre tienen una filosofía de servicio y creo que es el caso de Mercedes. Bueno, Mercedes Obregón Rodríguez estudió la licenciatura en Neurolingüística y Psicopedagogía y posteriormente realizó estudios de especialización en diagnóstico infantil y una maestría en educación por la Universidad de Alabama. Se capacitó como líder de ambientes óptimos de aprendizaje en la Universidad de Sacramento, California, y como maestra especialista en la implementación de talleres de lectura y escritura por la Universidad de Columbia en Nueva York ha trabajado durante 39 años en el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, IAP, iniciando sus labores como terapeuta de lenguaje y posteriormente como su directora técnica y desde el año de 2005 como directora general. Bueno, bajo su iniciativa, el IPIA inició el año, en el año de 1990, con cuatro alumnos, un programa educativo para sordos, bajo el modelo bilingüe, en el que actualmente se atiende a 180 alumnos sordos, reconocido oficialmente desde el año 2008 por la Secretaría de Educación Pública, siendo el centro educativo con mayor concentración de alumnos sordos en nuestro país. Además de este programa, el PIA atiende a otros 120 niños con problemas de lenguaje y aprendizaje en su programa PALA. De apoyo extra escolarizado. Para impactar al mayor número posible de niños sordos en el país, desde 2005 es responsable de Señales, Seminario Anual de Capacitación para Maestros de Niños Sordos, en el cual han participado 5.500 maestros de todos los estados de la República. Mercedes ha publicado diversos artículos sobre educación en general, educación de sordos en particular y elaboró el texto de las orientaciones para la atención educativa de alumnos sordos que cursan la educación básica desde el enfoque bilingüe bicultural que la Secretaría de Educación Pública publicó en el año de 2003. Es coautora de Death Education Beyond the Western World, publicado por Oxford University en el 2018, y del libro Maximizando el Potencial de los Niños, Jóvenes y adultos sordos, publicado por la Universidad de Gaudet. Fue también catedrático de la Universidad Iberoamericana en la Cátedra Enseñanza de Lengua Escrita, ganadora del primer premio de propuestas de lectura en el aula primaria de Editorial Santillana en el año 2003 y mención honorífica en el premio LE de Conaculta en el 2014. Por la labor que lleva a cabo en el empleado, ha sido reconocida nacional e internacionalmente en el 2017 del Premio Razón de Ser por la Educación otorgado por la Fundación Merced. En, mi, en el 2018 fue ganadora del Premio Internacional de Literacy Award otorgado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y los alumnos sordos de IPLIAT han sido ganadores de cinco premios, Plural Más Video Festival organizado por la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos el premio principal de este festival en el Plural Más 10, 2017 International Jury Award. Bueno, pues, este, ¿qué podemos decir? O sea, yo creo que es un gran ejemplo para nuestro país, eh, no solamente, no solamente por, por su preparación, sino también pues, por toda, toda su, todo su trabajo en esta asociación que ha merecido tantos reconocimientos. Entonces, Mercedes, te damos la bienvenida y, y pues hoy es un honor tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Gracias, Cristina. Nada más una acotación. Los premios no los recibí
2: yo, los recibió Lidia. El premio de la Biblioteca del Congreso fue un premio que concursamos con pues, muchas este, instancias educativas del mundo y fue al, a la labor de limpiar el
0: reconocimiento. Muchas gracias. Pues qué interesante y de verdad estamos muy contentos de que Gracias, Patricia, el día de hoy. Y bueno, pues platícanos, este, Mercedes, ¿cómo, ¿cómo es que viven los soldomudos? este ¿Cuál es esta dinámica tan compleja bajo la cual ellos, pues, digo o ¿Se tienen
2: que se integrar a, a la, a a la, la sociedad? ¿no? Bueno, en primer lugar, el término sordo-mudo ya no se usa. Okay. Fue un término muy usado, sobre mm -hmm. todo aquí en México, para esos niños, jóvenes, adultos, que nunca desarrollaron la lengua oral, como tú dijiste, porque nunca la escucharon. Claro. Este, ese término se quitó, porque mm -hmm. en realidad los sordos pueden aprender a hablar cuando se dan las condiciones para ellos, son una minoría de los sordos, los que pueden oralizar muy bien, porque quedaron sordos después del nacimiento, es decir, escucharon un tiempo de su vida, porque fueron perdiendo la audición tras su nacimiento, porque son eh, sordos que les llaman postlingüísticos, porque son sordos que sí tienen restos que con el auxiliar auditivo o con un implante como sí. ahora, logran digamos logran eh, rescatar los sonidos del agua. Los otros sordos, digamos, son los que se quedan muy silenciosos y eh, que son la gran mayoría de todos aquellos que nacen sordos, que nunca, eh, no tienen, digamos, el acceso a la lengua oral. Y lo, lo que sucede o lo que vemos nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los niños que, que llegan a limpiar, es que la mayoría de los niños sordos nacen sordos en el seno de una familia oyente. Al, digamos, a al la inversa de lo que muestra la película Coda. Coda quiere decir Children of the Fathers. Uh -huh. Es el, digamos, el nombre que se le da a aquellos hijos de padres sordos que viven una situación como la que vive,
1: digamos, uh -huh. la protagonista
2: de la película, que es la situación inversa, en la que todos son sordos menos ella, ¿no? Uh -huh. En la familia. Aquí la, la, lo que sucede en la realidad de la mayoría de los niños sordos es que nacen en una familia donde jamás se ha tenido contacto con un sordo, donde no se sabe qué hacer con el niño sordo, donde en México desafortunadamente todavía se tardan mucho en detectar que el niño es sordo. Esto ya viene pasando... Se supone que el tamiz neonatal ya es obligatorio, pero no en todas partes se hace, o la máquina está descompuesta, uh -huh. o los papás no lo piden y no se los hacen, pero se debería ya de hacer a todos. Y luego hay un modelo médico muy arraigado, muy mal informado, que le dicen a los papás, no, 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 con auxiliares auditivos tu hijo va a hablar. Eso sucede en la minoría de los casos. Yo siempre digo, bueno, si esos doctores citaran a esos niños sordos un año, dos años, cinco años después, verían que en la realidad, de todos los que les dicen que van a hablar, a lo mejor hablo uno, ¿no? Pero bueno, la información es, es deficiente en cuanto a la información que reciben la mayoría de los papás. Y por otro lado, pues la condición de ser sordo implica para los padres la necesidad de aprender una lengua diferente. Entonces es como si tú tuvieras un hijo y te dijeran, tu hijo no va a poder hablar español por alguna razón y tú tienes que aprender a hablar chino porque es la única lengua que su cerebro puede registrar. Y entonces ponte a aprender chino, ¿no? También Ajá. para los papás es un reto Ajá. enorme. Ajá. Y aunado a eso, la mayoría de los niños sordos nacen en familias de escasos recursos con pocas posibilidades, no solo económicas, sino culturales. Entonces, este proceso toma un tiempo aún más largo, ¿no?
1: Claro. Fíjate que, eh, pues bueno, evidentemente el que tú tengas esta información, eh, que a veces desconocemos, ¿sí? Porque bueno, eh, yo sí pensaba que, que, los, que los sordos, podían hablar, y ya me explicaste que no, o sea, no todos pueden que hablar todos, no todos pueden hablar, por otro lado, sabemos que la sordera llega de diferente manera una al nacer otra por una serie de circunstancias y hasta yo he escuchado que hasta por medicamentos que generaron... Ya mucho menos que antes, pero, pero, pero,
2: pero puede suceder, antes sucedía mucho, digamos nosotros por ejemplo dentro del instituto tenemos una maestra sorda que quedó sorda a los seis años por un medicamento claro. ella obviamente es una sorda postlingüística, ella ya sabía hablar, ya tenía claro. toda la estructura del lenguaje, habla perfectamente lo tuvo que tras... digo, tuvo que Desarrollar la habilidad de leer los labios, pero ya tenía lenguaje. Y es un caso totalmente diferente que el de otra auxiliar sorda que tenemos, por ejemplo, que jamás oyó nada. No habla. Mercedes, no. ahorita que hablas de ese tema.
0: A veces lo, los sordos tienen como un, una tonalidad Sonidos, extraña, ¿no? Ah. Sonidos que... Y eso tiene que ver porque cuando tú no te escuchas, claro. pues no no sabes modular, ¿no? Claro, me imagino, claro. que es por ahí. Uh -huh. ah,
2: ¿Por
1: ahí es? Exactamente. Ahí sí, Exactamente. sí, sí. Sí es muy interesante... Como esta, que es, que es un fenómeno multicausal, por lo que yo veo que no es algo eh, determinístico, ¿no? O sea, no necesariamente los, los hijos de sordos van a hay ser sordos. sordos por pues, genética, digamos, con una herencia genética, y esos son los más
2: afortunados.
1: Claro. Porque nacen
2: en el seno de familias donde ya hay otros sordos que hablan lengua de señas, que se comunican con ellos desde bebés, que desde chiquitos están expuestos al lenguaje visual que pueden... Claro, que no teniendo. se sienten excluidos. Y no, ¿no? Es, no son indiferentes, claro. ¿no? Sí. Ellos ya tienen esa gran ventaja. O tenemos, hemos tenido muchas eh, familias con hermanos sordos, pares de gemelos, sí. sí. dos pares de gemelas sordas, eh, hermanitos que los tres son sordos, los papás son oyentes, pero los tres hermanitos son sordos y han pasado todos por nuestra claro. escuela, ¿no? Sí. Eh, hemos tenido ese tipo de. de de casos también.
0: Y cuando pasan los niños, por ejemplo, en el caso de que todos los hijos son sordos, este, los padres también pueden asistir a esta escuela para ir a la par aprendiendo. Sí,
2: claro, nosotros lo que les ofrecemos a los papás es clases de señas y lo quisiéramos hacer obligatorio, pero nada se puede obligar, ¿no? Uh -huh. Pero es, digamos, una, una cuestión fundamental que los papás aprendan señas. Muchos se vuelven intérpretes de sus claro, hijos, claro, claro. porque además en México, pues esa, digamos, necesidad no está cubierta casi en ningún lado uh -huh. y los papás, al aprender señas, al comunicarse con ellos, se van volviendo sus intérpretes.
1: Claro.
2: No, y, y evidentemente, el, el sacar a la el... inversa de la película, ¿no? Sí. La, la hija, Exacto. Boda
1: tiene que actuar como el intérprete. Como el intérprete. Entonces, bueno, ¿verdad? existen varias, pero bueno, ¿qué te parece eh, si para empezar te conocemos un poco? Porque yo creo que también el público dice, bueno, ¿cómo es que Mercedes llegó aquí si no tiene hijos sordos? ¿no? Porque muchas, muchas de las asociaciones se fundan justamente por la inquietud de los papás de hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuéntanos qué te movió a trabajar en una organización para sordos.
2: Eh, yo estudié la carrera de educación especial, se llamaba licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía, y ahí hacíamos prácticas, ¿no? Para, prácticas profesionales, y a mí lo que más me gustó del principio fueron los sordos. Era una orientación completamente oralista, ¿no? bajo modelo médico, de quererlos rehabilitar, de que todos hablaran, pero a mí eh, los sordos me encantaron, ¿no? su es por aprender, por, por conectarse, por comunicarse. Eh, y me encantó esa parte. Y cuando acabé la carrera, pues por azares del destino, encontré un directorio de escuelas de educación especial. Marqué en las que decía que atendían sordo y llevé mi currículum al IPIAP, que además me quedaba muy cerca de donde yo vivía. Y me habla y entré como terapeuta de lenguaje. Pero esa institución que se llama Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, IAP, porque somos una institución de asistencia privada, la, la abreviamos como IPLIA. Eh, este fue fundada por la mamá de un niño que quedó sordo a los dos años por un medicamento, ah, justamente. Y ella al enfrentar todas las, eh, las barreras que tuvo que enfrentar en aquellos años, en 1966, 65, bueno. se fundó en 67 en IPLIA, estamos cumpliendo 55 años, al enfrentar todo eso dijo voy a fundar una institución y donde se atienda a niños de cualquier situación económica para que no, no, no tengan que atravesar todo esto. Y desde entonces el Iplea digamos, atiende preferentemente, nuestra visión dice preferentemente niños de escasos recursos, no porque tengamos preferencia sino porque, digamos, ningún cualquier niño que llegue Iplea Exacto. es candidato a recibir nuestros servicios a todos se les hace un estudio socioeconómico y todos pagan una cuota acorde a las posibilidades de su familia. Qué maravilla qué bonito proyecto sí. y fíjense les vamos
0: a decir a la audiencia para que dimensionen el, el, ahora sí que la realidad de esta condición que la OMS estima que 360 millones de personas sufren pérdida auditiva
2: entonces ahora dentro de esas hay un, sí, también hay personas que fueron oyentes y que por edad, por accidentes perdieron sí. la audición. O que tienen los más que un nacen sordo, sordo, son o menos. menos.
0: Sí, ¿no? Pero eh, sí hay unos que tienen gra diferentes gra grados de
2: audición. Sí. De audición ¿no? Digo, yo recuerdo, o que perdieron la audición ya siendo adultos ya, sí, mayores. O, o
0: que sí. fue paulatino. O sea, mi suegra... Eh, ta, a, la verdad es que no escucha muy bien, pero ha sido progresivo, progresivo. desde muy joven, sí. pero progresivo. Entonces, <risa> claro. este, y, y sí es una condición que, que en ese caso, por ejemplo, de la gente que tiene eh, el problema, o sea, sí, es, sí escuchan, pero no, no totalmente. totalmente es, es también es, es difícil, es, es frustrante porque están en una conversación y te, y te aíslas y tú quieres yo me acuerdo o sea, mi suegra era como muy extrovertida y quería estar siempre en el en, ahora sí que en el mero ajo claro. en, en, en la chorcha en la chorcha y y, y había que repetirla entonces se, la gente se cansa y como que dice ay yo y lo es. que mejor ni
2: preguntan porque les da pena les da pena una, ya, se pierden, ya pierden el hilo o si
0: hay ruidos externos, les afecta, o si estamos platicando aquí y allá está la licuadora o, o Exacto, algún otro ruido, se, se distorsiona.
2: Entonces, si sí, ¿sí es, es lo que completo? yo, tratando de que la gente entienda, yo es lo que les digo, imagínate si una persona mayor, tú velo en una persona mayor, cómo se va aislando, cómo se va sin... Imagínate un niño que jamás escucha, nada, jamás escuchó sí. nada desde que nació y ve a todo el mundo hablar, decir, nadie le interpreta, nadie le explica, de repente ya todo el mundo se va y él lo sigue por, pues porque va siguiendo lo que hacen los demás, pero no, no está enterado de nada.
1: Y, y toda sea, la información que se pierde, claro,
2: todo no. lo que tú aprendes accidentalmente, desde cosas de tu familia, de sí. tu mamá conversa acerca de cuando tu abuela vino sí. y entonces... O del chisme que se sí, de sí, las o artistas sea, que, la que está oyendo no, sí. tu papá en el radio. Todo eso se lo La
0: música todas las, las bondades de la vida. Los pajaritos haciendo. A mí me despiertan los pues sí, pajaritos en la que música, llegan a claro. mi ventana.
1: O sea, es bueno, muy loco, pero en estas pero, pero sucede. Y yo sí. creo que. Eh, que también esto tiene que servir para que seamos sensibles a esas personas, porque a veces no pensamos, y cuando hablamos de inclusión, que lo hemos hablado, es incluir a estas personas que tal vez no son sordos totalmente, pero tienen un aparato. Las personas, si observan que en su mesa hay alguien con un, con un aparatito para oír más, pues yo creo que... Conversar más para Y hay que tomar en volumen, cuenta. Entonces no. yo sí creo que hoy el mundo nos está invitando a que incluyamos a esas personas y que nosotros nos incluyamos con, esas, con las personas, porque no es solamente capacitarlas en lengua de señas, es también que seamos sensibles a esta gran necesidad que tienen las personas de ser escuchadas.
2: Y sí, también lo que decía Patty, no hace ratito que hablábamos eh, en corto, eh, es una discapacidad invisible, no lo ves, o sea, tú te puede pasar una persona sorda junto y ni te enteraste que era sordo, sí. ¿no? O puedes a lo mejor en, en una... Empresa grande puede haber un sordo y tú ni te enteraste que era sordo. Sí. Pero ese sordo pues, está totalmente aislado incomunicado con los de compañeros porque pues, no se puede comunicar.
0: Claro Ahora, no. los avances tecnológicos han sí. ayudado
2: muchísimo, ¿no? El porque teléfono, es la videollamada, sí. todo eso les ha cambiado la vida. Sí. Y eso lo hemos vivido ¿no? sí. en estos años, 40 años que sí. yo sí. llevo ahí... Pues, cuando empezamos con los sordos no había ni videollamadas, ni, ni teléfono, ni, 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 ni textos, todo sí. esto lo hemos ido viendo, ni what, no nada de eso claro.
0: Totalmente.
2: ni esto, o sí, el Zoom
0: exacto. toda y la pandemia trabajamos Zoom, ¿no? con los niños por Zoom claro, y, ¿Y salen subtítulos también, lo puedes subtitular sí. yo tengo una hermana que fíjate que vive en Estados Unidos y aunque ella no tiene cercano ningún este caso, digamos ella por su cuenta aprendió personal, a ese sí. y este porque ella daba Qué clases eh, eh, mucho a niños de bajos recursos y ahí, migrantes ahí, ¿no? entonces para ella fue una, una labor que ella tomó pues por iniciativa propia cara y la verdad es que yo siempre la admiré y cuando
2: llegaba a ver a mis hijas pues les enseñaba sí, sí, que es otro tema no porque me decía por ejemplo Cristina bueno pero la lengua de ser no, pues eso es American Sign Language y nosotros tenemos la lengua de señas mexicana y los españoles, la castellana y la catalana. Y los argentinos, pues la argentina que viene de la italiana porque las primeras eh, personas sí. que se hicieron cargo de los solos en Argentina fueron monjas italianas. Yeah. ¿No? Sí. Y así, esas que es películas se van dando en es, donde se
1: dan. Sí, es muy interesante. Es de y fíjate que eh, recordaba, hoy hablábamos de las series, de las películas, no hablando de coda, que se han hecho. Y bueno, por un lado hablamos de, la, de esta serie de, de HBO, no sé dónde está. At birth. Exactamente. Esa se me hace maravillosa porque te hablan de los papás súper comprometidos con los hijos y de los papás. Que nunca aprendieron y nunca van a aprender, ¿no? Y que el hijo realmente no tenía esa conexión, ¿no? Amorosa con los papás, porque además cuando no te puedes comunicar la emocionalidad de un casa cambia. Imagínate. Luego me acordaba de... Oh, de o tu comunicación es dormir, exactamente, comer. Exactamente. Dónde, y, ¿no? y me acordaba también de una película que a mí me impactó muchísimo, la de, la de Dreyfus, ¿te acuerdas? La de no La vida. Sí. Hay otra sí, buenísima. Porque, eso, porque esa película, a mí sí me toca sí, muchísimo, porque él era músico, y lo que él esperaba era tener un hijo que amara sí. la música. Y me acuerdo esa escena del shock de que van a no, un desfile y que se dan cuenta que el hijito no se inmuta y están dando tamborazos, ¿no? Y el shock y además el proceso de aceptación el de duelo, ellos, ¿no? El duelo que conlleva. Exactamente, y el chico al sí, final claro. le dices que papá no me escuchas, ¿no? Y que él, al final se involucra uh -huh. en la escuela y con luces, ¿no? Va involucrando a los sordos. A hay, hay otra, otra muy buena, buena que se llama Children of
2: Lesser Gods, que ah, sale también, esta actriz claro. que
1: sale de la mamá en coda. Ah, ok. Claro. Fíjate que yo creo que podríamos, ya, ya dejar hablar, hablar. De <ríe> de, 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 de la, de el cine, ¿no? Sí, pero
0: el cine, afortunadamente, da visibilidad.
2: ¿no? Claro. Por supuesto, ¿no? ya habrá más, yo, yo creo. creo tú decías lo de Coda ahorita, ¿no? Qué sí, bueno. No, y ¿no? qué afortunado, porque pues es un tema que, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho para sí. que la gente entienda por qué desde el 1990... Nosotros empezamos con garantizar, o sea, nos propusimos garantizar un espacio educativo donde los niños pudieran adquirir la lengua visual, claro. Oye, no que no luego sabes. se convirtió en un derecho y se, eh, ahora sí que se quitó. por la ONU, claro. por decir, los, sí. las Como personas los sordas tienen el derecho de... Sí. Recibir educación en estas lenguas, ¿no? ¿Y ustedes están certificados por la SEP? Tenemos ¿no? ajá, reconocimiento a la SEP en preescolar y primaria. Qué bien. Luego tenemos un programa que le llamamos Jóvenes Sordos, que empezó con la pandemia. Tuvimos un programa de inclusión a la secundaria, una secundaria de oyentes. Con, salían nuestros niños y nos íbamos a esa secundaria con maestros nuestros y maestros de ellos para ir haciendo como ese entrada al mundo real pero cuando empieza la pandemia, la escuela aliada nos dice, ya no ya no podemos seguir con el programa y entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? esos retos que de repente te salen y cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana y dijimos, vamos a seguirles dando apoyo extraescolarizado, que se inscriban donde sea, donde puedan, donde cada quien pueda, pero les vamos, los vamos a seguir apoyando con este programa Jóvenes Sordos y ahora ofrecemos talleres cuatrimestrales para jóvenes sordos a distancia. Y entonces ahora es tenemos jóvenes de 17 estados de la Nueva. No, eso está maravilloso. No nada más nuestros exalumnos, sino que se nos abrió una posibilidad
1: pues, de impactar campeona. mucho más. Claro. ¿Y por qué no nos platicas un poco del el, el IAP? Es que es un poco complicado. ¿Qué ser una IAP? Sí. sí.
2: Eh, digamos... Como organizaciones de la sociedad civil, tú puedes ser una ACE, asociación civil, o puedes eh, ser vigilado por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Okay. Entonces te vuelves una IAP. Uh -huh. Y ser una IAP a muchos donantes les da la confianza porque pues, a las ACEs nadie las vigila, tú andas ahí por tu libre albedrío. Claro. Siendo una IAP, tú estás vigilada por un órgano regulador de que tengas todo en ley. Mm. Ser donataria autorizada, tener, digamos, todo, todo, todo en orden. Claro. Entonces, pues muchos donantes dicen, eres ya si sí no. te doy, eres ACE, no, no sé si te doy. Mm -hmm. Entonces... Eso es
1: pertenecer a la Junta de Asistencia Privada, que es un órgano okay. regulador. Sí, no me quedaba claro. Y bueno, y hablando ya del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, si nos hubieras podido, ya nos has estado dando datos importantes, pero ustedes fueron pioneros. Eso me queda claro, ¿fueron pioneros en este país? Fuimos pioneros en la parte de
2: eh, cambiar a un esquema basado en derechos humanos, en vez de un modelo médico rehabilitatorio. Porque antes, digamos, el IPLEAP actuaba como una clínica, ¿no? donde los niños venían, les dabas terapia de lenguaje, les enseñabas a hablar, al hablar lo pongo entre comillas, porque pues algunos decían palabras sueltas, ¿no? Y otros a lo mejor hablaban un poco más. Eh, y a partir de, de 1990, 91 yo tuve la oportunidad de ir a Washington y fui a conocer Gallaudet College. Uh -huh. Gallaudet College es la única universidad de sordos en el mundo. Es una escuela donde hay desde preescolar hasta universidad para sordos. En, en un momento dado quisieron hacer en, en Gallaudet como, como, digamos, una comunidad donde todo el mundo fuera sordo, donde todo el mundo confluyera ahí, como hacer uh -huh. una ciudad, una pequeña ciudad de sordos. Obviamente eso es imposible, la gente vive en todos lados, ¿no? Pero como, como son hijos de no sordos, o sea, como los... Exactamente. Intentan, ¿no? Ahora, Galloway fue eh, una persona con, con muchas posibilidades económicas que cuando tiene un hijo sordo a finales de los 1800, manda a traer de París a un maestro de la escuela de París, que era en ese entonces pues, la escuela que había fundado un fraile que había ido recogiendo a los sordos de las calles de París y ahí habían, eh, se había dado cuenta que cuando les hablabas por señas entendían mm. y entonces hicieron toda una escuela un modelo no mm. y esa eh, Gallaudet se trae a, a, a un maestro de ahí y inician Gallaudet College entonces tuve yo la oportunidad de ir y pues funcionó ¿no? nosotros ¿Por en qué? una clínica totalmente oralista con niños de 12 años diciendo palabras aisladas sin lenguaje y de repente llego a ese lugar y las clases se daban como en cualquier salón de clase con cualquier tema se hablaba de todo con los niños yo con un intérprete porque yo no entendía nada no, 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 no sabía ni que existía ¿no? American Sign Language la lengua española, sí. este entonces fue, fue un shock y a raíz de esa experiencia mandamos, eh, localizamos a los sordos que habían ido a recibir terapia en el IPA todos, todos habían estado en el esquema totalmente rehabilitatorio, oralista, aprendiendo a decir palabras eh, 15 años de su vida y todos hablaban lengua de señas.
1: Wow. ¿Dónde
2: habían aprendido? ¿Con quién? ¿Cómo? La vida, gracias a Dios, los llevó a encontrar otro sordo en el mundo y ese sordo los llevó con otro sordo y ese
1: sordo conocía a los... Pero a ver, Mercedes, eh, ya hablamos de que en cada país hay un, una lengua de Sordos. Uh -huh. ¿Cuál fue? ¿Quién hizo la lengua de sordos mexicana? Pues no pues sea, mira, porque... antiguamente no
2: uh -huh. había escuelas de sordos, pero hubo una escuela, empezó a ver en México, Benito Juárez, empieza con esta idea, no, perdón, eh, sí, con esta idea de hacer una escuela para sordos y ciegos en la capital del país okay. y que vinieran aquí y aquí hicieran algo con ellos. Eh, realmente no empieza, empieza Maximiliano, entonces traen a un maestro de Francia, de la escuela de París, que se llamaba Eduardo White, nuestra escuela, digo, nuestra lengua de señas mexicana está muy influenciada por la lengua de señas francesa, por eso, por ese primer maestro, y empiezan la escuela de los sordos y los ciegos, en, en lo que es ahora el Corpus Christi, que está ah, en el claro, centro abajito de relaciones es. exteriores uh -huh. y ahí uh -huh. empieza un internado donde venían de todo el país sordos y ciegos en el momento en que tú juntas a los sordos ellos inventan, o sea, ellos empiezan uh -huh. a generar una lengua, un código de comunicación, y con este maestro que les hablaba en señas Empiezan a generar de la
1: lengua francesa, se empieza, y luego esos solos pues, se van conociendo otros solos y se van. Y así, ¿y quién la, la documenta? Porque bueno, yo he visto que está documentada, ¿no? Hay libros que. que, que pues traducido. ya con el tiempo,
2: pues empiezan lingüistas y otras personas a interesarse por esto, ¿no? Okay. interesante, porque bueno, hay ¿cómo una tesis, un principio? Sí, hay una sí, tesis sí. doctoral de la gramática de la lengua de señas
1: mexicana, por ejemplo. Okay de
2: gente que ya se mete en el tema, ¿no?
1: Oye, ¿cuáles han sido los principales retos del de, de Instituto Pedagógico? Porque, bueno, después de todo lo que nos has contado, no debe haber sido una tarea fácil. Sí, yo no sé los de las fundadoras que han de haber sido un súper retotote, ¿no?
0: Claro. Empezar,
2: a abrir. En esa época. En esa época. Claro. Este, para nosotros, bueno, a partir de que, de que yo tengo conciencia en el emplear pues, eh, la Escuela de Sordos porque fue creciendo, creciendo. De ese grupo de cuatro niños, de repente teníamos ocho, de repente teníamos quince, entonces otra maestra, pero otra sorda auxiliar que nos enseñara la lengua de señas, y empezamos a crecer mucho. Y ese programa, digamos, el IMPLEAP, además de ese programa tiene un programa de apoyo extraescolar para niños con problemas de lenguaje y aprendizaje que Es muy bondadoso también, pero a esos niños los vemos dos horas, cuatro horas a la semana, si van a dos talleres semanales. Uh -huh. A los sordos los tenemos desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entonces, es un programa muy costoso. Uh -huh. Como una jornada de escuela. Exacto. ¿no? Uh -huh. Jornada de escuela más el apoyo uh -huh. extraescolar, porque después, de, digamos, de las clases que acaban a una y media, un día se quedan a fútbol, otro día a computación, otro día unos a, ter a terapia de lenguaje, los que pueden oralizar, otros que eh, se, digamos que entraron tarde se quedan a lengua de señas porque no, nunca tuvieron contacto con la lengua entonces están en tercero pero no, no, no tienen lenguaje ¿no? y también qué importante tener gente
0: capacitada eh, en esta carrera ¿no? Sí, para, para, que, para que den ese apoyo
2: que hemos tenido realmente en eso una gran suerte tenemos gente comprometidísima con la misión mm. de la institución comprometidísima ¿Cómo Mis se llama? Estas son excelentes. ¿Y cómo se llama la carrera? Pues para, para tengo eso? de diferentes. ¿no? Mira, tengo de comunicación humana, eh, que, que hay en, en la licenciatura en comunicación de las Américas, tengo eh, pedagogas de la UNAM, tengo eh, psicólogas de la UNAM, tengo eh, terapeutas de lenguaje que salieron del Instituto Nacional de Rehabilitación, que está en el sur como que tenemos una variedad. Digo, sí. para
0: que nuestra audiencia se lo sé de decir, dónde porque sí. a lo mejor habrá sí. gente que le interesa capa capacitarse para dar este, claro. este apoyo. ¿no?
1: Sí, y algo eh, que, que me quedé pensando fue en, en aquellas escuelas que ya están aceptando, por ejemplo, chicos de síndrome de Down. Por ejemplo, la, la Ibero tienen un programa un para... Programa. Creo que el Colegio Vistermosa también lo tiene hace muchos años. Uh -huh. La Náhuatl eh, pero... Entonces, Te voy a decir y... algo, ¿qué pasa con los sordos? Esos grupos de no todos no nos quedan aislados, claro. porque no, no accesan a Aunque tengan guaje. traductores, porque digo, hay traductores ¿no? que están escuchando pues al sí, maestro. Pero primero tendrían que adquirir el lenguaje, porque si no tienen el claro. lenguaje, que les traduce? Sí, es raí, como mano. que yo me voy a Alemania y me
2: siento en un salón y me ponen un intérprete que me habla en inglés, pero yo no sé inglés. Claro. Entonces, primero tienen que adquirir tiene, tiene lenguaje para que luego un intérprete le sirva de intérprete.
1: Sí, entonces, Al algún niño con recursos pagar un intérprete y todos los demás. Pues, claro, sí, por eso pensaba, porque en algún momento llegué a ver estos tra traductores en la computadora, ¿no? que iban ah. sordos y que iban viendo todo lo que el maestro decía. Pero y ese es niños? otro punto. Los sordos, eh, digamos la lectura, pues es
2: su talón de Aquiles, porque lo que un niño, cuando, cuando un niño oye y empieza a asociar las letras con, con la lengua, es su lengua, es su lengua, dinosaurio, pero el sordo, pues ve las figuritas. No sí. le dice nada,
1: claro. El de desarrollo le, cognitivo. Es de, no, es
2: leer otra lengua, o sea, es una lengua que no tiene ninguna referencia con la tuya. Entonces llegar a leer bien para un sordo es un trabajo de años de toda su vida y pues es un, un trabajo árduo Ay, Qué complejo, caray. Oye, es
0: complejo. es complejo, complejo. La situación
2: de los sordos, aparte sí. del invisibilidad, no, es, que sí. es muy
0: complejo sí, no por, era, no. la, por el acceso al lenguaje. Claro. Oye, Mercedes, y, y platícanos alguna historia de éxito que te haya impactado. Muy Me muy imagino muy que tenés, Ten, tenemos mucho,
1: que tenemos muchos años, sí, sí. pero
2: pues les puedo contar algunas. Mira, por ejemplo, una de las familias más humildes que ha llegado a la emplear no pagaban ni cuota de, de recuperación porque este, o pagaban la cuota de simbólica o pagaban el pasaje desde Xochimilco diario, tenía, esta mamá tenía dos hijos sordos uno de ellos está en la universidad terminando ahorita la carrera universitaria tenemos un par de gemelitas que venían todos los días desde Chalco salían a las cuatro y media de la mañana de su casa, llegaban a limpiar Estuvieron ahí, estaban ahí toda la jornada, todo el día, y de ahí se iban a hacer deportes a la Magdalena Michuca, a los deportes para discapacidad, estaban en el grupo de los sordos. Bueno, esas gemelitas están estudiando una carrera universitaria ahorita. O sea, tenemos, digo, tenemos, tenemos muchos casos muy, muy buenos, muy emotivos. Tenemos una exalumna de la primera generación del es ese grupito de cuatro niños por el que empezamos, eh, con los que empezamos, ahora sí, que eh, como el burro que tocó la flauta, tratar de implementar este modelo educativo, una, uno de ellos es una niña, sí. la única niña, eran puros hombres y ella. Y Karen es hoy maestra del IPLEAP, sí. acabó la carrera de maestra de primaria, y es una de nuestras maestras, que es además para los papás, es
1: pues, un modelo de vida de lo que sus hijos... Pueden
0: sí, llegar a ser. Sí. Claro. Sí. Bueno, qué maravilla.
1: Oye, bueno, pues platícanos, sí, me imagino, platícanos, digo, porque además de ustedes tener la escuela también han trabajado con empresas, me hablabas de de esta cafetería que han hecho un gran trabajo nos podías platicar de ah, esa, bueno con Mason esa Kaiser,
2: con Mason Kaiser eh, tuvimos una experiencia muy padre de inserción laboral con 15 jóvenes sordos wow. les dieron trabajo en el banco de producción de alimentos el hermano de este chico que les cuento de Xochimilco trabaja ahí, ahí se quedó y tiene un trabajo formal elabora eh, no sé si está ahorita en panadería o en pastelería pero ya lleva
1: ahí 5 años
0: que al rato igual y pone su pastelería.
1: Igual. <risa> Oye, ¿y esa iniciativa vino de Estados Unidos, de la matriz? No, no. Eh, yo no sé
2: cómo bien, en una algo que nos llegó de la Universidad Panamericana, nos llegó el perfil de la dueña de Miso Kaiser eh, como un este, ejemplo de éxito de exalumnos de la UP. Y vi ahí que, pues, que, y que ella quería hacer una cosa social y la contacté. De o sea, tú fuiste en la que. Ajá, le dije, oye, vi esto en tu página y luego, luego me contestó, sabes que ahorita estoy fuera de México, pero llegando nos vemos y pues fui y así se dio. Qué maravilla. Y cómo se sostiene? Entonces, cómo se sostiene? Nosotros vivimos básicamente de donativos, okay. eh, digamos, participamos en todas las convocatorias posibles de educación, de discapacidad, eh, con, con eh, donantes grandes como fundaciones uh -huh. de, de segundo oficio, claro, como ¿no? es Nacional Monte de Piedad, uh -huh. fundaciones eh, como estas, eh, con empresas en su parte de responsabilidad social, uh -huh. con personas físicas, tenemos donativos recurrentes desde 150 pesos mensuales que cobramos automáticamente a su tarjeta de crédito y nos, nos apoyan. Entonces, pues tenemos fundaciones, personas morales y personas físicas. Eso implica el 75% de nuestros ingresos. Y el otro 15%, eh, los papás dan una parte, una cuota simbólica. Bueno, más bien los donativos son como el 70%. Luego los papás dan como un eh, 15% con las cuotas de recuperación y luego damos servicios de interpretación de lengua de señas para quienes quieren hacer cosas en donde haya intérprete inclusivas y damos muchos talleres de capacitación a maestros, ya nos conocen como en muchas partes, porque hacemos un seminario anual de capacitación desde hace 17 años, con maestros de todo el país, y a raíz de eso pues nos han conocido muchos estados y luego nos llaman específicamente a dar a maestros de sus estados.
1: ¿Y cómo participan en la comunidad mundial de sordos? Pues, por ejemplo, a través de señales, el
2: Seminario de Capacitación para Maestros de Niños Sordos, invitamos cada año especialistas en la educación de sordos de muchas partes del mundo, muchos de Gallaudet, muchos de otras escuelas para sordos de Estados Unidos. En Estados Unidos sí se ha mantenido, por ejemplo, estatalmente que cada estado tenga al menos una escuela internado para sordos.
1: Sí, pues yo te comentaba que, en, que conoces, es, no en West Hartford yo vi una escuela que parecía... Pues una preparatoria preciosa rodeada de bosque. Yo dije, esta es una escuela para sordos, en unas instalaciones. Y sí, hay otra en
2: White Place, New York, hay uh -huh. otra, y en Nuevo México, está la New Mexico School for the Deaf, que también hemos visitado, ¿no? Y padrísimas. Sí, sí, y muchas de ellas tienen la opción de internado para los niños que no viven en, en ese lugar, sino en los pueblos sí. aledaños o en las cercanías, y los papás tienen la opción de llevar
1: dos años. ¿Cuál es el porcentaje de sordos en México? Pues mira, de los 10 millones que están como más o menos aproximados con
2: discapacidad, claro que el censo hace sí. mucho que no lo renuevan, sí. ¿eh? uh -huh. unos 2 millones son niños sordos o con pérdida auditiva. En, en el país, ¿no? pues de los 10 millones. No, y además, sin embargo, por ejemplo, CEP tiene registrados como 17 mil niños nada más en el país en sus servicios educativos.
1: Entonces, fíjate, es increíble cómo todavía ustedes les, tienen mucho por hacer hacia adelante, o sea, eh, ¿qué podrían hacer? ¿Qué es lo que ustedes ven como posible para convocar? Pues eh, mira.
2: Uno, seguir haciendo la capacitación para maestros, porque okay. eso urge. Otro, el dar capacitaciones en línea, porque a lo mejor muchos maestros no se han acercado, pero en línea sí lo pueden hacer. Estamos ofreciendo también, estamos desarrollando el programa de enseñanza de lengua de señas para público general, o para maestros en particular, o para papás de niños sordos en otras partes del país, todo eso, digamos, la, la pandemia nos dio la oportunidad y nos, dio, nos enseñó que teníamos este otro medio para llegar más
0: lejos. Claro, y eso en un país tan complejo Exactamente. Eh, debe de ser Exactamente. una
2: gran ventaja. Algo que hicimos mucho en la pandemia fue compartir por Facebook eh, videos como materiales didácticos en lengua de señas y actividades en vivo que las maestras hacían y invitaban sordos y hacían juegos. Y gracias a eso hace cuenta que empezamos a tener mucho más visitantes de muchos otros estados, papás, maestros, de todo ¿no?
1: Sí, es que la tecnología eso nos dio gente, una ventana de oportunidad.
0: ¿sí? claro. Y estar invitando a la sociedad que se sume y que
2: colabore, ¿no? Con que este prefer... tipo de organizaciones, porque la verdad es que estamos haciendo un trabajo que el gobierno no hace, uh -huh. ¿no? Y que se tiene que hacer y que como nosotros, pues hay, pues hay muchas no asociaciones civiles, IAPs que, que trabajan por causas súper loables. Claro. ¿Y cómo pueden contactarte? Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet que es www.ippliap.edu.mx si quieren después, pues, compartirla. Si sí, algún teléfono claro, sí. que le te puedan dar. A un... Los teléfonos de IPAP son 55 55 98 11 20. Y nos pueden contactar también a donativos arroba, y Ay, bueno, pues. Qué barbaridad. Pues yo en lo personal he
0: aprendido mucho sobre el tema porque que, que, que creo que es la misión que tenemos en nuestro home world de, de atender estos temas para que también la audiencia y la sociedad los cree más conciencia ¿no? claro, y que se suma realidad y hay que sumarnos de alguna manera. ¿no? Sí, Ay, alguna sí manera. solamente
1: que cuando no conocemos, pues muchas personas quieren ayudar a ciertas sí. asociaciones, pero siempre hay la duda de que el recurso llegue, pero creo que con lo que tú nos explicaste que, que finalmente ustedes están regulados, pues las personas del público tendrán Y es la importante eso, ¿no? ¿no? Tú claro. estar
2: seguro que estás dando una institución seria, que es donataria autorizada, que te va a dar un recibo de donativo eh, para que sí, tú estés más, segura claro. si, si una institución te da un recibo de donativo a cambio, es que está legalmente bien ¿no? no. Claro. Sí, que no que te entregue ver, un sí. informe anual, que claro. te entregue un reporte, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos estados auditados todos los años, estados uh -huh. financieros auditados.
0: Y yo me imagino que, que esta labor de, de buscar la inclusión de sordos en el mercado laboral eh, debe de ir incrementando debe para de, que, claro. ¿no? O sea, Porque yo creo que las muy pocas oportunidades.
1: Sí, los ya... estos chicos que están saliendo de la universidad sí. y luego decimos, ¿quién les va a dar claro. claro, ahora sí. lo bueno es que hay instituciones como la tuya que pueden ayudar en las empresas y pueden empezar a, a capacitar a las personas de recursos humanos y de otras áreas para incluir. O, o te vas enterando, no tú me dijiste, bueno, ellos están,
2: tienen ya 10 sordos en esta empresa en Guadalajara, Ajá. o el otro día fui a los 100 años de ánfora invitada por casualidad por otra cosa y comentaron que tienen... Gente con discapacidad tienen un ciervo, tienen varios sordos, hay como que se pueden abrir nichos de oportunidad y ellos pueden ser ejemplo para otras empresas. Claro. ¿no? Pues creo que también poco a poco
0: el gobierno está regulando que, que, pues, que haya más inclusión. Que haya más, exacto. exacto. El... Pero
2: fíjate que más que la regulación, porque luego las empresas lo pueden hacer como por obligación, uh -huh. es que tengo que incluir 10, uh -huh. no, tiene que de verdad la empresa entender. Todo, exacto. Y tomar esta conciencia de tengo que darle la
1: oportunidad y ver cómo de verdad lo incluyo. Claro, claro. Tien, tiene que ser una parte de su filosofía sí. y de sus políticas de sí. inclusión. Y, y creo de su que corazón es, de decir es, exactamente si sí, sí se merece un lugar. Es exactamente, persona. porque ya cuando los contratan es diferente, cuando tú ya estás haciendo una cultura inclusiva o incluyente, Exacto. que cuando lo tienes que hacer porque, y, y por y, la otra parte, la persona es capacitada, también los tenemos
2: que educar a eso, porque ay no es que estoy muy cansado es que yo no puedo porque la sobreprotección también les ha creado
1: uh -huh. pues una creencia de que, exacto,
2: de, que tú, de que alguien los tiene que mantener y proteger, no tú también tienes obligaciones al entrar aquí vas a tener esta y esta y esta como todos ¿no? Claro. Claro. Pues sí. el miedo y me
0: imagino que como bien dices la sobreprotección la sobre... hasta de los palos claro ¿Sí?
1: Sí. sí. ay pues muchísimas gracias Mercedes realmente ha sido no, un placer y gracias. la verdad eh, nos has llevado a un mundo desconocido que pensamos que conocemos pero en realidad no y aunque Coda creo que es, es, un, es un gran estímulo para muchos de saber más si sí nos damos cuenta que Coda no nos muestra todo lo que hay detrás no claro, porque ves la realidad de una familia que sucede sí. en el trabajo, pero como tú lo decías, en un país, en un donde país ya hay donde una cultura, hay una donde, cultura enorme, donde de... las personas sí. se incluyen, donde una persona puede tener una empresa, porque lo vimos en coda. Mira, te
2: cuento un ejemplo.
1: Tenemos un amigo que es intérprete de señas de
2: ASL a español, a inglés, de inglés a, a LSM, maneja lengua de señas mexicana, lengua de señas americana, inglés y español perfectamente. Y él trabaja en San Diego. Sí, claro. Y él trabaja en un call center donde cualquier sordo a cualquier hora, para cualquier cosa, enlaza una llamada y ellos le tienen que interpretar. Wow. Para hablarle a su novia, a su qué mamá, para una cita médica, para pedir información, para dar aviso al 911 no, eh, que increíble. está habiendo un accidente enfrente de su casa. Sí, estamos, estamos años luz.
0: Sí, Estados Unidos es un gran ejemplo. Un de, gran ejemplo, de, la verdad. verdad. De, de inclusión, sí. de, inclusión de de don, de donación o sea, y de, de respeto
2: a las minorías. Ah, sí. O sea, sí. sí toda, la minoría la solda un... ya
1: pues, ha sido muy avalada. Sí. Pues sí. Yo creo que ha sido también muy interesante porque, bueno, siempre tratamos como de hablar de realidades en Estados Unidos y en México. Eh, y yo creo que siempre aprendemos unos de otros ¿Sí? en este caso sí, yo sí, creo que tenemos que aprender mucho de las personas que ya hicieron camino, ustedes bueno han seguido, qué bueno que tú tomaste la opción de ir a ver ¿sí? lo que habían hecho, nos contaste la historia que venía de Francia, bueno ya estamos la verdad ya tenemos mayor idea y pues te agradecemos enormemente que nos hayas dado este espacio no, gracias y esperamos que el público se sume a esta gran misión totalmente hay muchas porque de verdad o
2: sea, sí, pues, hay hay muchas y luego las personas pues nos em, nos empatamos con algunas claro ¿no? algunos les gustan las cosas con los jóvenes otras con la discapacidad otros con pero pero pues. sí debería de ya ser
0: parte de nuestra cultura claro. ese regresarle a la sociedad ah, no o ¿no? sí. finalmente sí, sí. este pues es, problemáticas hay en todas las sociedades en todos los países y sí, definitivamente nosotros como American Society que apoyamos y tenemos esta gran este, alianza con más de 140 asociaciones, pues creo que es un ejemplo que nos deja nuestro país. Pues el otro día decía que, que no es nuestro país vecino porque los vecinos se pueden mudar. Entonces, es, es el país con el que colindamos y que debemos de mantener una relación. Y que coexistimos, y que coexistimos ¿no? Pero la verdad es que hay temas como este, que es el, el, el regresar a la sociedad, que, que yo creo que nos, nos pueden dar una gran lección. Y yo, de veras, de los norteamericanos, yo creo que todos... Tienen algo, una causa, una causa o, muchos, o muchas, y eso, uh -huh. y los grandes millonarios dejan un fondo para este tipo de causas, ¿no? Y grandes fondos, uh -huh. porque muchas veces a sus familias les dejan, pues ahí está para que vivas, pero el capital <risa> sí, sí, real, se va sí. a no sé qué trust. Exacto. Uh -huh. y es Entonces, este, es pues, una ojalá que...
2: Ojalá nos caiga <risa> sí, uno de esos. Y vamos otros 50 para
0: llegar a los 100. Ay, sí. Entonces, pues ahí lo tienen la audiencia. Hay que, hay que este, escuchar estos casos y sumarnos. Y de veras que hoy creo que fue un día muy enlightening, ¿no? Nos, nos, nos dieron sí. una, una lección, Mercedes, nos diste como clases de, de cuál es esta condición y cuáles son
2: los... Pues lo, las situaciones con las que viven es es las dificultades ¿no? que atraviesan ah, estos pues, papás que de verdad son a veces heroicas sí, claro. teníamos una sí. mamá que venía diario de Teotihuacán sí. diario desde el pueblo de Teotihuacán traía a Fausto a, a, a con nosotros a la escuela y en su camionetita sacaba y vendía en la calle tortas gelatinas y así lo trajo toda la, toda la primaria hasta que acabó primaria con nosotros, la secundaria son, son mamás heroicas, Entonces, muchas Siendo felicidades. No
1: tenemos sí. que decir muchas Y tú también
0: eres una mujer heroica. No, o sea, no. estás en un proyecto que de veras es maravilloso. Y que es tu pasión, porque, pero, es su pasión. Pero pues porque me encanta. Yo es lo que les digo, no. Yo he sido feliz en pues, vida sí, profesionales pues, en Se te, ve, se te ve la pasión, se te ve la entrega y eso de veras que lo admiramos y lo aplaudimos. Gracias, gracias muchas gracias por gracias. haber compartido Fé. esta charla con nosotras. Gracias. Y gracias a la audiencia por habernos acompañado y ya saben que pues hay que dar, hay que regresar y hay que hacer conciencia de que estas situaciones en la vida pues son complejas y hay que conocerlas, no hay que, no hay que cegarnos a, a que esta es una. Hay otro. que escucharlas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Sabe? escuchemos a los que no tienen esa capacidad de escuchar y, y hagamos conciencia, ¿no? Así. Muchísimas gracias, gracias a las a dos. dos. De veras que con Cristina, pues es de ella y yo aprendemos cada semana ¿sí? porque de veras que son temas tan, tan interesantes. Esperamos que la audiencia comparta eh, este mismo sentimiento. Mm -hmm. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de la American Society por hacer una realidad. Esta, este programa que semana con semana logramos tener y, y, y bueno pues les, les mando todas las bendiciones, muchísimas gracias hasta luego, muchas gracias hasta el próximo jueves